0: Es la Hora de Vivir Café, revista en podcast. Punto de conexión entre los creadores y los devotos de los cafés especiales. En esta, la 34 emisión de este canal de audio, el invitado es Abel Calderón, un administrador de negocios de la Universidad de la Sabana en Bogotá, quien se encontró con el café por pura casualidad. Hoy, con Varietale Café, su principal bandera es una de las figuras más refrescantes del sector. Abel Calderón es de ancestros caldenses, pero sin vínculos directos con el café. Se formó en Bogotá y estuvo tentado de irse a trabajar como consultor, pero una oportunidad inesperada lo puso en la ruta del café. Empezó con un pequeño puesto en un recinto universitario y desde allí fue avanzando paso a paso hasta construir un negocio que incluye tiendas, variada oferta de experiencias, programas de formación profesional y una plataforma de compra y capacitación dirigida a caficultores. Su discurso es reflexivo y lúcido y es un convencido de que si no se toman riesgos, las recompensas nunca llegarán. Empezaré por darle la bienvenida a Abel Calderón, CEO de Varietale Café, quien despliega en esta charla un verdadero estudio de caso sobre el volátil negocio del café y particularmente el de las cafeterías. Muchas de sus experiencias, de sus aciertos y desaciertos que comparte con nosotros orientarán a muchos nuevos emprendedores sobre lo que yace en el camino. Pero Primero, los antecedentes de Abel Calderón.
1: Hola, Hugo. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias igual por la invitación. Para mí es un gusto estar acá y, y poder compartir un poco la historia de Varietale. Los antecedentes míos son, yo soy administrador de empresas, estudié en la Universidad de La Sabana y me gradué en el 2010. Por esa época, cuando me gradué, la universidad pues siempre había estado muy enfocada en el sector gastronómico en el sector de servicios y pues aunque yo estaba administración pues digamos que es, siempre estuvo como muy vinculado el tema de alimentos con la universidad yo creo que la universidad de alguna manera fue como la pionera en dar buenos espacios para los estudiantes y realmente yo recuerdo mucho y recuerdo con una gran como, nostalgia ir a los buenos restaurantes de la universidad que eran de unos estándares muy altos con respecto a cualquier otra universidad en su momento y uno de esos era el punto café, y allá en, en la Universidad de La Sabana era maravilloso llegar y tomarse un café, y en esa época, que era el 2009, pues poderse tomar un café con figuritas y con muñequitos y con todo ese cariño, el barista que estaba allá pues era como una persona que siempre estaba ahí como charlando, y pues digamos que eso nos llamaba mucho la atención a todos los que estábamos, eh, estudiando y tomando clases pues viendo como esos dibujitos yo creo que en esa época ni habían cámaras en los celulares para tomar fotos pero pues eso quedaba como muy, muy bien guardado en la memoria eh, y ya luego eh, hace unos cuatro años empecé a hacer un MBA en la Universidad de los Andes todavía lo estoy terminando porque la pandemia lo puso en pausa pero pues sí eso es como los estudios que he hecho
0: ese faro que se encendió en la Universidad de La Sabana con punto café volvió a aparecer cuando un amigo de su padre viajó a Bogotá para proponerle una idea que la verdad no esperaba.
1: Pues realmente yo desde que me gradué de la universidad he, he recorrido el mundo empresarial con muchos socios y en el 2010 llegó una, eh, una persona que era del mismo pueblo de mi papá, mi papá es de Pensilvania, Caldas, y me llegó con una idea de abrir un café en la Universidad Autónoma de Colombia. Queda en la Candelaria, es muy fuerte en el tema de derecho, es muy fuerte en el tema de contabilidad, pero pues digamos que tenía un perfil un poco menor al que de pronto podía uno encontrar en la universidad donde yo había estudiado, donde había visto ese café. Él vino en su momento y me dijo, oiga, hay una idea, yo quisiera montar un café acá, ¿usted qué opina? ¿Le gustaría hacer algo conmigo? Y yo le dije, no, pues mejor dicho, como anillo al dedo. Yo apenas me gradué de la universidad, dije, yo realmente quiero hacer algo propio. Amigos míos empezaron a trabajar en empresas, en bancas de inversión. Eh, muchos entraron a consultoría. Mi sueño era empezar en el mundo de la consultoría, pero pues también decía, bueno, no, yo realmente quiero algo mío. Y pues no importa, si sea un café, una tiendita, lo que sea, pues lo arranco. Y salió esa oportunidad. Y cuando salió, mejor dicho, me abalancé con el socio a a sacarla adelante, entonces pues la realidad era que teníamos un presupuesto supremamente pequeño para montar ese café, era dentro de la Universidad Autónoma, el café se llamó Bambú y Café y realmente con las uñas arrancamos, fuimos a todos los cursos que daba Don Parmenio en Educafés, entonces hicimos el curso de barista, el curso de expreso, el curso de arte, el curso de montaje de tiendas, eso duré 15 días aprendiendo todo lo que podía porque mi sueño realmente era montar el café que estaba en la Universidad de La Sabana, montarlo pues a Universidad Autónoma, eh, tratando pues de ser mucho más cauto con el tema de precios, con el tema de la relación pues producto-calidad. Y lo hicimos, lo sacamos adelante, en su momento pues todo el acompañamiento de cafés fue fabuloso, entonces ellos nos dieron la idea, nos dieron tal. Y por cosas de la vida, el barista, que era el barista de, de la tienda, del Punto Café, lo convencimos de que se viniera a trabajar para nosotros en, uh, en este punto nuevo que montaba, pues que era un salto al vacío de este hombre, pues que tenía todas las garantías de trabajar en una universidad, que le pagaban ocho horas, pues venirse aquí con un recién graduado a trabajar. Pero él se vino con nosotros, empezó muy bien, realmente desde el primer día, tuvo una acogida impresionante con los estudiantes, con los profesores, toda la, la parte directiva de la universidad. Y nuestro barista, que era el, el jefe, pues tenía a todo el mundo matado en esa época con su arte late. Entonces, pues digamos que ese fue como la, el primer inicio, ¿no?
0: Abel, quien solo había comenzado a beber café después de entrar en el negocio concentraba inicialmente su atención en la experiencia del cliente, a lo que Parmenio Angarita, su profesor de Educafés, le dijo bueno, Abel, eso está muy bien, pero ¿cuándo es que usted va a comenzar a vender un buen café? Claro, a partir de ese momento, Abel Calderón le dio un giro a su emprendimiento de 180 grados.
1: Sí, pues en ese momento realmente lo que me cautivaba a mí era el arte late. Yo realmente eh, en esa época ni siquiera tomaba café, yo me gradué de la universidad y creo que no me había tomado un solo café, pero pues yo decía, Dios mío, ¿cómo estoy entrando a este mundo sin ni siquiera tomar? Y realmente lo que me apasionaba era poder ofrecerle un producto diferente eh, a la gente que tuviera como ese valor agregado, que hubiera como esa sensación de los sentidos, ¿no? de, de, de ver el producto bien preparado, de verlo bien hecho, de haber como esa delicadeza con la que se preparaba. Y en un momento... Yo me acuerdo mucho que Don Parmenio de cafés me decía, Abel bueno, eso está muy bueno, pero ¿cuándo va a vender buen café? Y yo le decía, pero es que Don Parmenio, mire esto, estamos en una, en una época en donde pues la gente no es que esté muy preocupada por el café, por la calidad del café. Y los costos pues como que sí se suben y yo no estoy como tan convencido de que la gente se vaya a dar cuenta de, de que la calidad realmente le importa, ¿no? Y él me dijo como, no, venga, haga un curso conmigo de tostión Venga, aprenda a tostar, vea como todas las cualidades de los granos, que es un verde, porque en ese momento yo le decía, no, pero es que este café es un café especial. El señor que me lo vende tiene una finca en tal lugar, hace tal cosa, tal. Él me decía, no, pero todo el mundo piensa que el café que está consumiendo y que está vendiendo es un café especial, pero venga y aprenda, porque eso no es, o sea, usted no puede creer que todo el mundo le dice que es el café especial y usted está vendiendo un café especial. Entonces, en ese momento hice el curso, lo hice, lo hice con él y, y fue el, inclusive el primer curso que dictó también el ingeniero Moya eh, en Trito Café. Eh, eso fue, yo creo que 2012, es decir, ya, ya llevamos dos años vendiendo eh, café que comprábamos pues, a un caficultor en, en mesitas del colegio. Y aprendí a tostar y realmente yo, el salto que di a la calidad, lo di fue como por gusto propio. Yo decía, bueno, tal vez no se den cuenta. Pero pues ya emocionalmente, personalmente, yo voy a empezar a tener muy buen café. No importa que los costos se me suban, porque realmente para mí este proyecto del café ha sido es como una travesía en donde yo quiero darme ciertos gustos. Y hay veces que económicamente no, no es tan viable ciertas decisiones, pero pues yo digo, hombre, pues es lo que me gusta, es lo que hay que hacer. Es decir, tengo la oportunidad de hacerlo, ¿cómo no voy a vender buen café? Entonces empezamos, eso fue en el 2012 y claro, cambiamos la tostión, y cambiamos la calidad y me acuerdo que en ese momento yo le decía a un Parmenio le decía, "No, Parmenio, me toca volver, la gente no me está aceptando el café, la gente quiere un café más oscuro, este café no 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 no, no da, que no, que la calidad." Yo le decía, "Sí, ve de que el otro café es mucho, o sea, es de, es de calidad, este no, porque la gente no lo está valorando." Y casi me devuelvo realmente y pues él me decía, no, venga, espere, 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 hagámosle, 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 hasta que llegó un punto en donde seguramente arrancamos con una tostión muy similar a la, a la tostión que teníamos inicialmente. Y lo que hicimos fue en un trayecto de unos 12 meses empezar a bajarle un puntico a la tostión, un puntico a la tostión, y ahí nos íbamos dando cuenta que la gente iba apreciando esos cambios hasta que realmente ya quedaban de alguna manera cautivados pues con la calidad se iban a los cafés de al lado que pues, en el 2012 tampoco es que estuvieran eh, muchos cafés en la zona de cafés especiales y iban encontrando diferencias y realmente así fue en el 2013 resultó una tostadora que es la tostadora que todavía tenemos que es una Bueller de 20 kilos y eso también pues fue de alguna manera una locura porque pues nosotros solo teníamos ese café de la universidad autónoma y pues comprar una tostadora de 20 kilos, la aprendíamos una vez cada 15 días y hacíamos como cuatro baches, pero entonces en ese momento ya hicimos una sociedad, que esa fue otra sociedad que hemos hecho, porque la, la, la empresa que tenemos es una empresa familiar, la tenemos con mi hermana y, y en ese momento hicimos una sociedad con Don Parmenio, pues para tostar la carga que tal vez consumíamos al mes en bambú y la aprovechamos para dar cursos y capacitación. Así como yo estaba aprendiendo un montón y me volví un apasionado de la tostión, luego un apasionado de la catación, de todo. De alguna manera también queríamos como eh, poderle ofrecer esa, esa oportunidad a mucha gente de, de poder aprender. Entonces con Don Parmenio eh, arrancamos el proyecto. Pensábamos, yo pues en ese momento ya había abierto otras tiendas. Teníamos una que se llamaba Bambú, teníamos tres tiendas que se llamaban Aroma. Mejor dicho, íbamos abriendo una tienda y íbamos poniéndole un nombre diferente nunca teníamos como una marca consolidada. Y con Don Parmenio dijimos, bueno, no, vamos a ponerle un nombre que podamos compartir los dos, en el que podamos educar a las personas, en los que podamos, digamos que, darles toda la capacitación en catación, toda la capacitación en tostión, que vean como todo el proceso. Y así fue que nació Varietale. Eso fue en el 2013 y realmente arrancamos, fue más como tostadores y educadores.
0: Y así pues que tomada la decisión de montar Varietale, ambos se empeñaron en sacarle provecho a la tostadora, pero justo en ese momento se les cruzó la invitación a un viaje para asistir en Seattle, Estados Unidos a una de las ferias de la Specialty Coffee Association lo que Abel vio en ese viaje lo entusiasmó de manera tal que regresó a Colombia con la meta de hacer de Varietale una tienda similar a las que había visto en Estados Unidos sin embargo Abel no contempló que la sociedad familiar no compartía completamente ese riesgo.
1: Nosotros en el 2013 compramos la tostadora y en el 2014, sobre eh, la época de febrero, pues yo creo que no, no, no estábamos tostando más de 20 baches eh, eh, desde que la habíamos comprado. Y una vez con don Parmenio dijimos, no, pues vámonos a la feria de Seattle. Y ese año fue allá y vamos a conocer inclusive pues toda la gente de Bueller, porque la tostadora que tenemos eh, en su momento fue la primera que llegó aquí a Latinoamérica, y pues ellos digamos que nos cogieron un aprecio enorme, porque pues o sea, nosotros fuimos los primeros en creer en ellos, nosotros felices también porque pues ellos creyeron en nosotros, y, y, y pues como que logramos una sinergia muy, muy chévere, que aún todavía sigue muy vigente, y nos invitaron a la feria de Seattle en ese momento, y pues yo creo que llegar a Estados Unidos, a Seattle especialmente, y ver ese boom enorme de proyectos, uno en cada cuadra, uno más grande que el otro en cada cuadra, pues bueno, eso nos abrió los ojos. En ese momento ya habían muchos colegas, pues digamos que con los que siempre hemos tenido una relación muy estrecha, como José y Paola de Colo, en su momento Steven, que había abierto su botica de café en el Hotel Hilton, eh, Jaime Duque pues que estaba haciendo todo su trabajo en la catación pública y, y pues yo veía esos, esos modelos que también pues para mí fueron una fuente de inspiración enorme y luego vimos ya en Seattle unas tiendas pues que eran 10 veces, 20 veces el tamaño de, de los proyectos que veíamos acá y pues eso realmente como que me, me atrajo muchísimo y, y hablábamos con horas y horas con un parme bueno, pero ¿cómo lo hacemos? Pero la gente sí tendrá la capacidad para poder pagar un buen café, para hacer un proyecto grande, tal, tal. Hasta que andando yo, pues digamos que tengo una cualidad y es que me encanta callejear, me la paso pues todo el tiempo por fuera. Yo, yo mejor dicho, me la paso más en el carro que en las tiendas y me gusta mucho andar y ver y soy muy curioso con el tema de inmobiliario. Y un día vimos una casa enorme, enorme, y le dije a mi papá, como hombre, a mí me parece que una casa, o sea, un local acá en este espacio, pues podría ser como interesante, porque vi esto en Estados Unidos y, y tal, le conté a don Parmenio, y Parmenio me decía, no, pues eso está muy bueno, pero no, pues quién va a pagar ese arriendo. Y mi papá no, pero esto está aquí a punta de café y cómo va a salir adelante. O sea, aquí toca poner restaurante, toca poner más comida, toca poner bar, toca poner de todo. Y pues yo en su momento les dije, bueno, pues yo estoy abierto a, mejor dicho, si nos toca volver a un restaurante, lo volvemos a un restaurante. Pero pero pues probemos solo con café, pongamos la tostadora, arranquemos. Y si vemos que la cosa no está fluyendo como, pues como estamos esperando, pues evolucionamos y le, le hacemos el, digamos que los cambios que hayan que hacerle y arrancamos, eso fue en el 2014 que arrancó el proyecto ya de Varietale como tienda y pues eso fue para nosotros un salto al vacío enorme porque pues yo venía de una tienda que la más grande era de 30 metros 30, 36 metros a pasar pues a un local ya grande, robusto eh, en donde tenía que hacer inversiones de gas inversiones de pisos, de ductos y pues eso era un mundo completamente nuevo, ¿no? Y abrimos y realmente tuvo una acogida de alguna manera, de pronto no lo estábamos imaginando, tal cual empezó a funcionar y ya el estrés en ese momento era cómo vamos a hacer para preparar un café que sea especial, que sea recién tostado, que tenga todas nuestras cualidades y entregarlo en 15 minutos o en 20, cuando hay una fila y todo el mundo esperando y pues era y realmente de alguna manera es inconcebible pues que uno se demore 20 minutos para tomarse un café. Pero pues eran filas, había gente. Entonces eso, mejor dicho, ahí sacó a Flor todo mi, mi arsenal administrativo. Pues fue muy interesante porque eso era vivir de frustración tras frustración, prueba-error, prueba-error, teniendo clientes felices, eh, dándonos toda la retroalimentación de que la tienda era espectacular, que les gustaba, pero la mitad la gente disgustada, pues que no entendía cómo era posible que un tinto se fuera a demorar 15 minutos. Entonces eso era, pues, eso era nuestro diario vivir eh, y eso era un sub y baja todos los días hasta que le fuimos cogiendo el ritmo, el tiro y realmente pues lográbamos sacar muy buenos productos de una manera muy ágil porque pues aunque nuestro target siempre fueron los estudiantes y los profesores eh, habían muchas personas también de oficinas que venían después del almuerzo a tomar café y pues tenían cinco minutos. Entonces, pues eso fue todo un trabajo pues, de prueba y error que lo pudimos lograr como de una manera muy satisfactoria.
0: Por supuesto que servir con celeridad es una exigencia para no generar rechazo entre los clientes. Pero Abel Calderón también intuía que el uso de termos, por ejemplo, para agilizar el servicio atentaba contra su filosofía de preparar un café de altos estándares. Vaya un dilema.
1: Pasaba, Hugo, que, la, digamos que el volumen de personas que manejábamos era muy alto. Es decir, a, al mediodía podían entrar 200 personas en una hora, en dos horas. Eh, entonces era, o sea, no necesitábamos máquina y, y, y realmente en algún momento tuvimos dos máquinas de expreso y había este asunto que nosotros le preparábamos el café en porcelana al cliente y además de eso se lo llevábamos a la mesa. Eh, a diferencia pronto pues, de las otras operaciones donde el cliente nos pagaba y ahí al final de la barra le entregábamos. Y pues eso seguramente una operación de esas hacía la operación un poco más, más sencilla. Pero no, acá teníamos que ir a llevarle, buscar al cliente. Entonces, bueno, eso era un arte realmente poder tener esa coordinación. y yo siempre me rehusé a hacer eh, café filtrado, aunque pues, los termos Boone y, y, y seguro la calidad era pues, digamos que eh, se mantiene muy bien y yo me he tomado unos filtrados fabulosos de, de termo pero pues siempre quisimos no nosotros aquí no, no vendemos café de termo lo he pensado cantidad de veces, cada vez que me abrumo digo bueno lo voy a hacer y después digo no, no yo, yo vendo americano o vendo filtrados y también el asunto es que y cuando creamos Varietale, digamos que la lista que teníamos era que teníamos que tener el Sifón, el Silverton, el Hermiston, el Cleaver, teníamos la Aeropress, teníamos la Chemex, teníamos la prensa francesa y si tú vas hoy a cualquiera de nuestras tiendas, tiene todos esos métodos de filtrado y los ofrecemos las 24 horas del día que estamos abiertos, que en el aeropuerto tenemos esa operación o lo ofrecemos de 6 a 10 de la noche y si salen 20 filtrados, los hacemos y pues los hemos aprendido a, a operar de una manera pues bastante ágil. Entonces queríamos como darle esa experiencia al cliente. Entonces era, organizémonos porque aquí tenemos que darle una buena experiencia y pues el camino fácil lo podemos revisar, pero probemos primero la otra opción y, y bueno, en su momento fue, fue como lo manejamos y, y pues digamos que eso pues nos hizo, nos hizo aprender muchísimo. Los baristas que trabajaban en varietales, terminaban cansados, o todos terminábamos mejor dicho, pero pues era una acción eh, en donde todos aprendíamos, el que quería aprender arte latte acá era el mejor sitio, el que quería aprender a hacer un buen expreso, este era un buen sitio porque permitía pues, poder practicar mucho, ¿no? Pues sí, así fue como arrancamos ese, ese mundo de preparar buenas bebidas a un ritmo pues eh, interesante.
0: ¿Y con cuántas tiendas trabaja Abel Calderón hoy día?
1: Tenemos las dos tiendas de Mol Plaza, que las abrimos eh, hace un año. La del aeropuerto, que fue la última que abrimos en el aeropuerto El Dorado. Está Varietales javeriana que fue con la que arrancamos la operación, y está Varietales Externado.
0: Y así es como la fórmula de Varietale y las lecciones aprendidas en su evolución han puesto a pensar a Abel Calderón en la posibilidad de ampliar su radio de acción a otros mercados. Y ya tiene en el radar varias posibles ubicaciones.
1: Pues nosotros, eh, algo que hace una constante, de, digamos que de nuestra empresa, es que todo el tiempo estamos metidos en proyectos nuevos. ¿no? Por más que intentemos decir, bueno, este año vamos a quedarnos tranquilos y no vamos a hacer nada. Cada vez que nos sale una oportunidad que pues, nos sentamos acá todos entre familia y la charlamos, decimos pues intentémoslo Entonces, yo siempre he estado abierto a, a la posibilidad de pronto eh, abrir un varietal en otra ciudad, me encantaría una ciudad como Barranquilla, me encantaría una ciudad como Cartagena, me encantaría una ciudad turística cerca con Dinamarca como Zipaquirá, como Tunja, como eh, Villa de Leiva pero digamos que yo creo que eso lo va dando el día a día. Eh, pasa mucho en el tema de servicio, en el tema gastronómico, que la, la situación suele ser muy estable, pero también es muy volátil con el tema del personal muchas veces, con el tema del, de los asuntos del día a día que suelen pasar, porque pues, estamos trabajando con seres humanos y a los seres humanos nos suelen pasar innumerables cosas. Entonces, Podemos tener meses de mucha tranquilidad y ahí es cuando pienso en expandirme y llegar hasta, hasta el cielo, pues. Pero cuando llega toda la marea y empiezan a haber problemas administrativos, problemas logísticos, problemas de operación, problemas de pronto de recursos humanos, digo, uy, no, gracias a Dios yo no, 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 no estamos avanzando tanto. Entonces, realmente nuestro día a día va en ese tire y afloje. Yo veo que hay unas oportunidades muy interesantes en el mercado, eh, pero también veo lo que hemos hecho, y aunque en este momento tenemos cinco tiendas, eh, en realidad son ocho, más las tiendas pequeñas que tenemos, pues realmente digo, bueno, son buenas tiendas, están funcionando bien, para llegar a tener esas ocho, hemos abierto en total 15 tiendas, entonces, aún cuando hay ocho, pues hemos tenido que cerrar siete, entonces, para llegar a ocho hay, hay un esfuerzo enorme. Entonces, sabemos abrir tiendas, sabemos perder, pero pues digamos que vamos ahí como el día a día, vamos viendo cómo va aconteciendo el día de mañana. ¿no?
0: En el curso de la conversación con Abel Calderón, se abrió la puerta para hablar de los retos y las lecciones de la pandemia. Al oírle narrar su odisea, queda claro que su vivencia y su manejo pueden ser siempre fuente de inspiración para cuando muchos de nosotros nos enfrentemos a tiempos inesperados y difíciles. Una lección verdaderamente humana.
1: Pues, a ver, para nosotros la pandemia fue supremamente difícil. Eh, en términos económicos fue muy difícil. En términos emocionales también fue, digamos, que el reto más grande que hemos tenido nosotros como empresa, yo como administrador. Y me acuerdo mucho, el día antes de entrar al simulacro, que iba a ser pues solo por dos días, en donde por la noche me quedé con casi todos los empleados que estábamos en, en Javeriana, nos comimos una pizza, nos tomamos un, un aguardiente y dijimos, bueno, pues vamos para el simulacro, que esto va a estar suave, nos vemos el miércoles o pronto hasta la otra semana, pues capaz de que nos toca un simulacro de una semana y media. Eh, y yo con Diana, pues con mi hermana, hablaba y decía, bueno, aquí hay que hacer todo lo posible por mantener este grupo, porque para mí lo más importante como empresario es tener estabilidad. Eh, y tener estabilidad eh, implica que las personas que están con nosotros sientan esa misma estabilidad, porque la base de nuestra estabilidad está totalmente dependiente de la estabilidad de las personas con las que están trabajando con nosotros. Entonces, en ese momento... Éramos 43 personas las que trabajábamos en Varietale. Yo decía, pues aquí hay que hacer todo lo posible por sostenerlas. Y así pasó. La primera quincena la pagamos completa. La segunda también. Cuando, pues claro, ya la plata para sostener la nómina era muy difícil. Y algo que ha sido de alguna manera una constante en nuestra empresa eh, ha sido de alguna manera la transparencia. Yo, vamos, que sobre todas las cosas, si hay un problema, yo lo digo. ¿Sí? Si estamos teniendo un problema de servicio o un problema con cierta persona, prefiero decirlo para que la persona sepa de alguna manera pues, lo que está pasando y no, pues digamos que yo no me voy por las ramas. Entonces se empezaron a presentar la situación de que no había con qué pagar. En su momento yo pues, soy empleado de varietales también, entonces tenía mis cesantías y pues yo dije, bueno, empezar con las cesantías, pago otra quincena y empecé a tener una conversación muy franca con todos los muchachos a todos en su momento les dije, mire, aquí muy seguramente no vamos a seguir siendo los mismos 43, porque pues esto quién sabe cuánto vaya a durar. Entonces el que se quiera ir, acá las puertas pues están abiertas, y el que quiera que lo liquidemos nosotros, y pues eso es algo que yo me siento de alguna manera muy orgulloso, porque yo nunca a nadie le dije, bueno, aquí se le acabó su contrato y pues mira, a ver, ¿no? Pedir un préstamo enorme y liquidamos, indemnizamos a más o menos a 27 personas. Y era muy doloroso, era muy doloroso porque yo en su momento tenía que coger el celular, llamar. Y pues yo los llamaba, les decía, hermano, mire, con el dolor del alma, porque eran personas con las que creamos varietal y personas con las que llevamos tal vez dos años, tres años. Y les decía, mire, la política que estoy empleando, para que entiendan la situación tan difícil en la que estoy, es... El último en entrar es el primero en salir, no más. O sea, yo no miro nada más de eso porque aquí todos hacemos parte de la misma familia, todos estamos acá tratando de, de sacar adelante, pero si hay algo que debo respetar, pues es la primera persona que trabajó acá en varietale y pues esa persona fue la primera persona que creyó. Entonces, pues así arrancamos y e hicimos todo el tema de reagruparnos, de reajustarnos hasta que en un momento resultamos siete personas y siempre la política volvía a ser la misma, era eh, la persona que acabo de liquidar va a ser la primera persona que vuelva a contratar cuando haya la oportunidad. Y empezaron de nuevo las aperturas. Nosotros la línea del canal electrónico pues no lo teníamos muy desarrollado. De alguna manera el cariño que nos tenían muchos amigos nos decían, no, venga yo le arreglo la página, no, venga yo le hago tal cosa, no, no se desanimen, venga saquemos esto adelante que ustedes tienen la página ya lista y bueno digamos que muchas personas se acercaban a nosotros, muchas personas del grupo de varietales también decían, bueno, no, usted me trabaja un día a la semana o dos días a la semana y yo con eso estoy tranquilo, con eso logro sostener las cosas que necesito sostener y entre todos pues nos fuimos como apoyando, ¿no? Yo pienso que lo importante ahí fue manejar ese tipo de transparencia en donde pues realmente la persona que escuchaba lo que yo les decía sabía que pues, eran como las opciones y si me ayudaban a pensar alguna decisión como organizar turnos, si unos venían medio turno por la mañana, otros medio turno por la noche, todos me iban digamos que dando ideas y si había una idea que la pudiéramos aplicar, la aplicamos. Administradores de nueve años que llevaban con nosotros cogían la bicicleta y se iban a entregar domicilios nuestra jefe de operaciones era la que estaba atendiendo y despachando los domicilios. O sea, todos cogimos el papel de hacer lo que tocara que hacer y eso yo creo que también nos generó un vínculo aún más estrecho porque nosotros como empresa siempre hemos estado con una relación muy, muy cercana y ya pues a medida que fue despegando y activándose la situación fuimos llamando a todo el grupo que había y lo maravilloso de alguna manera era que muchos a los que llamábamos, que volvieran, nos decían, no, Don Abel, no no voy a regresar porque hice este emprendimiento, no, no voy a regresar porque monté un localcito. Y yo decía, perfecto, me alegra de corazón, porque yo creo que esta misma crisis a muchos nos movió y yo creo que muchos de los que trabajábamos en Baritale hoy estamos mejor. Eh, la empresa, pues, de alguna manera se recuperó el año pasado eh, los resultados son muchísimo mejor que en el 2019. Tuvimos que cerrar un par de locales, pues que era doloroso, pero pues también lo que hablamos, había que tomar decisiones. Pero en términos generales, yo creo que en el aspecto económico, en el aspecto organizacional, estamos mucho mejor. Claramente hubo pérdidas eh, familiares, hubo pérdidas pues que todos sentíamos porque pues era, era muy difícil, pero pues logramos llevar de alguna manera la empresa a buen puerto. Y muchos, 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 es decir, estoy hablando de unos seis empleados de varietale Hoy son dueños de locales, dueños de tiendas de café. A todos los he visitado, todos voy allá a tomarles tintico de vez en cuando. Entonces, eh, pues eso para mí tiene un salario emocional que es muy, muy importante verlos que, que crezcan también.
0: Como una cafetería no existiría sin proveedores regulares, Abel Calderón ha creado lazos comerciales y personales con los cultivadores bajo una figura de tres pilares, la confianza, el respeto y el precio justo. Otro ejercicio basado en la enorme clientela universitaria de algunas de las tiendas es abrirles las puertas a cultivadores procedentes de las mismas zonas de los estudiantes. Con frecuencia son familiares entre sí.
1: Todo lo compramos en uh, pergamino. Entonces, por los mismos cursos y talleres que hemos venido desarrollando con Educafés, que lo seguimos eh, haciendo ahora acá en el local de externado, en donde tenemos todo el laboratorio, y también por la cercanía que hemos estado a las zonas universitarias, algo que nos ha pasado y ha sido la constante y nuestra mayor fuente de, de materias primas es tener estudiantes que vienen, muchos vienen aquí a la capital a estudiar yo creo que todos en Colombia tenemos un familiar que cultiva café. Entonces, algo que hemos sido es muy abierto. Si las personas vienen acá, nos traen una muestra de café, se la revisamos y le damos un concepto. Y no un concepto de si nos interesa comprar o no, sino simplemente, mire este café, lo encontramos así, mírelo así. Porque realmente lo que estamos haciendo es atender a un cliente que no está pidiendo solo café, sino que está pidiendo de pronto algún tipo de acompañamiento pues, para el tío que tiene una finca por allá en Nariño. Y así nos han llegado gran cantidad de muestras, con casi todos a los que les hemos comprado, hemos tenido relaciones a largo plazo. Hay fincas con las que hemos trabajado desde los primeros días. Desde el principio, lo que más quisimos era, en ese mismo ámbito de transparencia, es poder, de alguna manera, presentar al cliente final toda la información de la finca, del cultivador, de dónde estaba ubicado, para que de alguna manera vieran el café acá en varietales Y lo que charlamos con muchísimos cafecultores acá es, hombre, véndanos el café. Yo sé que usted exporta, yo sé que pronto usted tiene una industria bastante exitosa, pero desea conocer acá en Colombia que igual pues nosotros tenemos visitantes de todo el país y además pues ahí vienen bastantes extranjeros, vienen muchos tostadores de todo el mundo que vienen acá a comprar. Entonces pues vienen acá, ven el café de ustedes y de alguna manera estoy seguro que los van a contactar para que el día de mañana ustedes le vendan café. Entonces ustedes ganan, yo gano y, y pues todos estamos como en un ecosistema para, pues, para poder sacar esto adelante. Entonces, con casi todos hemos tenido relaciones muy a largo plazo. Tratamos de tener una variedad bastante amplia de cafés. En este momento tenemos tres líneas de cafés.
0: ¿Y cuáles eh, específicamente son esas tres eh, líneas?
1: Tenemos toda la línea de cafés especiales, eh, que son cafés eh, lavados con toda la trazabilidad del caso. Nosotros pues casi todos los cafés los compramos directo con el caficultor. A todos siempre les hemos pagado por encima del valor de la carga incluso en estos momentos digamos que de dificultad de abastecimiento son muchos los que se nos acercan y nos dicen mire este café sin duda lo podría vender más costoso pero ustedes han confiado en nosotros desde antes entonces yo quiero que ustedes nos sigan comprando este es el precio pues miremos busquemos un acuerdo y, y lo seguimos manejando entonces esa es la primera línea, toda la línea de los cafés especiales, que son cafés tradicionales colombianos, achocolatados, que por lo menos están registrando 85 puntos en, en un panel de catación. Tenemos las ediciones limitadas, que son todos los varietales. Acá tenemos Sudán rumé tenemos Mocas, tenemos Guechas, tenemos Javas, Pacamaras, y hemos desarrollado unas alianzas muy chéveres con tres fincas de acá de que Una es la Trinidad... Otra es Hacienda Misiones, eh, la finca Tío Conejo en Manizales. Entonces, pues digamos que para mí han sido un apoyo muy interesante. Lo mismo el café que te di esta semana de Nueverle, a él le compramos bastantes de los cafés que él tiene y de la finca Monteverde. Y estamos ahora también trabajando los nanolotes, porque sin duda, y eso es algo que me ha parecido maravilloso de esta industria en los últimos años, y es ver toda esa disrupción que de alguna manera se ha generado por, por las nuevas generaciones de caficultores que yo veo que todos ya son menores de 40 años eh, y llenos de ideas en donde a partir de mucha experimentación, eh, una cantidad de errores y de procesos que son supremamente innovadores y al mismo tiempo tal vez hasta controversiales eh, están tratando de poner eh, el listón más arriba y yo creo que que eso es fundamental porque genera un know-how en las fincas que sin duda se ve reflejado en el pago final y en la calidad de vida que va a tener eh, todo el sector como tal. Porque cuando tú estás pagando bien por un café de estos, eh, yo espero y estoy casi seguro de que el que tiene una finca supremamente excelente, seguramente el día de mañana va a estar pagándole también muy bien a sus recolectores. Sí, una relación a largo plazo también con el recolector que pues, hay una informalidad bastante alta. Eh, y eso se da cuando tú tienes pues, un, un buen producto, porque pues, es muy fácil exigir de alguna manera que todos hagamos bien la tarea, pero pues cuando el mercado o la economía no da, eh, pues no es fácil. Entonces, con todos estos procesos eh, e innovaciones, eh, nos dimos cuenta que la gente, yo personalmente, eh, y al estar muy enfocado en, en un mercado estudiantil, pues decía, hombre, ¿cómo vamos a vender una libra de café en 90 mil pesos? Sí, o perdón, una bolsa de 300 en 90 mil, eso pues es, es un valor supremamente alto, pero nos dimos cuenta de que hay gente que también lo está valorando, que se está dando cuenta de que son productos que valen la pena probarlos y pues por supuesto hay, hay café para todos los gustos. Y uno de esos pues es, es este segmento de productos supremamente innovadores, muy bien desarrollados y productos que se están vendiendo en el exterior a unos precios pues altísimos pero pues es lo mejor y es lo último que se está desarrollando. Entonces eh, esa es la tercera línea en la que hemos estado trabajando, que realmente, eh, para sorpresa mía, es una de las que más se mueve.
0: Si bien es cierto que en el curso de este encuentro, Abel Calderón ha insinuado hacia dónde apunta su brújula. Quisiera que de alguna manera nos repitiera cómo se imagina él su futuro próximo.
1: Eh, bueno, pues en este momento... La, la meta, por lo menos, del 2022 es terminar de reorganizar la empresa. Hay muchos procesos que todavía los hacemos de manera pues, muy orgánica desde el punto de vista que hemos desarrollado como la mejor manera de, de hacerlo. La tienda de acá, de Javeriana, que es la, la más importante, donde tenemos la trilladora, aquí hacemos todo el proceso de trilla y de tostión, es una tienda que nos consume, digamos que muchos recursos en temas de tiempo y en temas de operación. Entonces yo creo que lo más importante para nosotros es dejar la operación pues como muy organizada. Nunca va a estar organizada porque siempre van a haber novedades, ¿no? Pero pues sí organizarla pues de una manera más coordinada. Yo sí me imagino eh, el día de mañana teniendo locales fuera de Bogotá y poder ampliar esa operación. Pero pues sin duda tenemos que mejorar varias cosas acá en la casa antes de, de poder pues dar como ese paso en el tema de compras de café sin duda seguiremos comprando y buscando cafés eh, por todo Colombia yo creo que la, la parte más importante que es la que venimos haciendo y como que nos soñamos es seguir educando a nuestros baristas seguir educando a, al cliente final ser que varietales siga siendo esa puerta de entrada para muchos consumidores que apenas están ingresando al, al mundo del café, casi todos jóvenes, porque la mayoría de los clientes que atendemos son personas eh, menores de 25 años. Eh, entonces, como que ver de qué manera vamos mejorando esa, esa propuesta de valor que es como cada día, ¿no?
0: Esta fue la historia de Varietal de Café, un proyecto de espíritu abierto, pero bastante calculado. Gracias a Abel Calderón por permitirnos compartir su recorrido, sus experiencias y sus lecciones. Les habló Hugo Sabogal. Así concluimos la 34 cuarta emisión de Vivir Café, revista en podcast. Mientras tanto, buenos cafés y buenos momentos.